0: 根据阿斯顿马丁中国总裁彭明山透露说，他们旗下的首款 SUV DBX 会在今年年底发布。DBX 将搭载和 DB 1 1相同的铝合金模块化的底盘，动力上有可能用同款的 5.2 升的双涡轮增压 V 1 2发动机和 4.0 排量的 V 8发动机，他们的最大功率分别达到了608匹和510匹。福特旗下的全新紧凑型 SUV 领界会在元月22号上市。它没有继承福特 SUV 的家族式设计，很具有大嘴风格的镀铬进气格栅，营造出更宽大的视觉效果。分体式设计的前大灯和中网连在一块 l e d 日间行车灯是放在了车头的下方。这个车的尺寸是长4米 58， 轴距两米 716， 介于福特翼博和翼虎之间。全系领界都用的是福特的 1.5T 缸内直喷发动机，另外呢，在顶配车型上还有48伏的轻混加入，匹配六速手动挡和 CVT 无级变速箱。另外，据长安汽车透露，福特汽车计划从今年开始把五款车型转到中国来生产，其中包括林肯品牌的一款豪华 SUV 以及福特全球首款纯电动小型 SUV。一九年年底之前，福特所有在中国生产和销售的新车都会配上车载互联网连接的服务。他们还会继续和百度携手，在中国市场共同进行自动驾驶汽车的开发。到二零二五年年底，福特将会在中国推出超过五十款新车，其中包括了八款全新 SUV。吉利官方发布了轿跑 SUV F Y 1 1运动版的官图。它仍然采用酷配风格的车身，但是运动气息更加浓厚。侧面可以看到溜背式的设计，车窗是增加了黑色的边框，还有尾部是双边四出的排气。车内是红黑两色的内饰和座椅，配备了平底式的多功能方向盘，不规则大尺寸的屏幕和仪表盘连接。动力用的是沃尔沃的 2.0 的 T5 发动机，它还可以满足国六的排放标准。新车会在今年年内上市。吉利。SUV FY 幺幺，宝骏已经正式发布了它的全新标志——钻石标，未来会搭载在它的高端系列产品上，和现款标志共存。首款用这个车标的车型应该是全新的紧凑型 SUV RS 5它是宝骏全新 R 平台下的车型，造型和整体做工都更加精致，预计第一个季度就会上市。当地时间元月十五号，沃尔沃旗下的风险投资公司宣布，将对一家研究电动汽车高功率无线充电技术的公司进行投资。无线充电允许任何种类的车辆在不使用电缆电线、没有监督的情况下自动连入电网，在不需要驾驶员把车辆插入充电站的情况下，车辆可以频繁实时的自动进行双向充电，从而可以有效地利用汽车的电池容量，增加车辆的续航里程，并且延长电动汽车正常的运行时间。昨天，东风风行新能源华中地区的第一家专营店——武汉创意型专营店正式开业。在今年，东风风行加快了渠道建设，把武汉规划成为布局新能源市场的首批重点城市。武汉创意型的开业，标志着东风风行新能源在武汉迈出了重要一步。东风风行还将发挥十多年乘用车造车的积淀，结合新能源汽车的特性，针对武汉地区消费者的需求，提供长续航、高品质的新能源汽车产品和服务。在活动的现场，武汉创意型。专营店和武汉五洲时代汽车服务公司签订了两百台东风风行新能源景逸采购的框架协议。伴随着我国新能源汽车的推广，充电基础设施商业化运营已经有近十年的时间。受制于外部环境和企业内部政策的不成熟，截止到今天，我国还没有一家充电桩运营企业宣布盈利。今天，中国充电联盟二零一九年度工作会议在北京召开。中国充电联盟理事长董阳在发言时说，今年充电设施产业将迎来最好的一年。除了财政补贴之外，政府还将加大各相关部门之间的统筹协调力度，解决充电建设用地、电力接入、配件预留、燃油车站位以及运营盈利难等共性的问题。根据新能源汽车的销量预测，到今年年底，公共充电基础设施的数量将达到四十五万个，私人充电基础设施将超过九十五万个，车桩比提高到了三点二比一左右的水平。从今天中国汽车召回网上看到，神龙汽车将会召回一些进口车。他们的召回起始时间是这个月的二十五号开始，召回分成了两个部分，第一个部分是雪铁龙 C4 Aircross 进口标志 4008， 他们总共有七千九百多辆，他们的生产日期为一二年的十二月十三号到一五年的十月十六号，召回的原因是因为后刹车前驻车制动中心轴的密封防水性能不好，水渗入之后会造成刹车。制动中心轴生锈，轴和本体之间的锈蚀会造成卡滞，导致刹车能力降低。极端情况下可能会出现驻车的车车啊、呃，出现滑动的异常现象。另外一个批次是，一四年七月四号到一四年十二月二十四号期间生产的进口雪铁龙 C4 Cross、进口标致 C 零零八，总共一千三百多辆，他们的。召回原因是刹车间隙自动调节功能可能失效。当制动模块的磨损加大的时候，刹车制动的能力会下降，严重的时候，驻车状态下的车辆也可能发生滑动。神龙汽车会为他们免费更换改进之后的后刹车前总成。您正在收听的是董涛说车。刚才说到召回还没说完啊，奇瑞也有召回。从今天开始，奇瑞决定召回八千五百多辆瑞虎 3Xe 电动车。它们的生产日期为一七年十二月二十八号到一八年的十月二十六号。这些车啊，在使用过程当中，差速器后悬置支架和副车架的连接螺栓可能松动，加速的时候底盘会出现异响，极端工况下松动的连接螺栓可能脱落，导致后悬置。连同差速器整体位置下沉，连接在差速器两端的半轴会发生窜动，造成半轴传动失效，导致车辆行驶过程当中动力中断。奇瑞汽车将免费为他们把后悬置支架螺栓容易松动的部位和副车架总成焊接为固定连接，以消除隐患，并且对焊接部位进行终身的免费质保。好，下面开始跟大家互动开来。我们的投诉回复已经来了。李先生呢，本周投诉了武汉的一家广汽丰田 4S 店。他说订了一辆凯美瑞，交了五千块钱定金，说元月十五号提车，但是呢，十四号打电话跟我说呢，要推到元月二十号之后了。然后这消费者呢，希望能够按原计划提车。这个我们节目报道之后啊。现在客户给我们的回复说，这个定金已经退了，问题已经解决了，那就不多说了。另外还有一个投诉，宝马的一个客户彭先生，他投诉的是我们本周已经涉及到过的一家宝马的二级经销商，因为信息未经核实呢，我们暂不提他的名字，我们讲事给大家提个醒。啊，他是在这个呃十二月三十一号，在武汉国际会展中心的一个车展上订了一辆宝马三十零。他这个情况呢，跟这个我们是本周涉及到的另外一个投诉是一样的。现在大概会有五个人啊，是类似的情况，就是他找一家四 S 店交定金，然后呢，这四 S 店引导他呢跟另外一家二级签合同。然后呢，最后提车的时候呢，又是到了另外一个车行。然后呢，那个提车的时候，那个最后那个第三个车行呢，还强行要多交几万块钱，多交两三万。所以现在呢，这五个人的情况都相似，这五个人也都希望这家店能够把定金退了。呃，我就不买这个车了，或者你不退这个定金的话呢，希望能够按合同上写明的价格把车卖给我。你说宝马这个事儿啊，它还真不是一个个案啊。好，我们会重点的关注这一起涉嫌不履行合同的这个宝马的汽车销售的事件。现在开始回答大家的买车、选车、用车问题。我们今天还是先从这个“董涛说车”微信公众号来看起。用凯迪拉克 XT 5两驱豪华版和四驱技术版，谁更值得买？凯迪拉克这个车呢，其实我倒是不太赞成这个追求它的四驱。啊，这个车呢，它就是主要是一个是价格便宜，第二个呢就是车身看起来比较威武。就是它实际上在这个四驱啊脱困这方面它不是那种。呃，第一不是自己的定位和主打方向，第二呢它不是自己的特长，第三呢我们的车主们这方面的需求也，啊、呃、应该也不是太大吧。那么底下的两个配置呢，从这个厂家指导价都是在四十万以下，那么从四驱开始就是四十万往上，那么再加上现在的这个，呃很很厉害的优惠幅度，我觉得我们花三十万左右就能买一辆凯迪拉克的。可以比肩，这个我们不光是说比肩宝马 X 五，从尺寸上讲，嗯，不是比肩这个宝马 X 三呐、奔驰 GLC 啊，奥迪 Q 五这些，从它四米八几的尺寸车长，从它一米九几的这个车宽来说，它真的尺寸上都可以，呃，看齐了这个奔驰的更大一号的 GLE 这样的产品了，而它的价格优惠过后只在三十万出头。我觉得实在是性价比很好的，嗯，所以我觉得，呃，追求这个两驱的低配的，这也是一个方向。另外呢，四驱的呢，它也有一个基础版，也还比较便宜，嗯，这也是我赞成的。就是那些舒适配置，总比这个，或者说我们的四驱啊，它总比那些舒适配置的用途要更大一些。所以呢，我的第一个方向赞成大家。呃，优先的还是考虑这个买这个低配，低配当中的这个两驱版本，价格最便宜，性价比最好。那么如果是技术型，再加个两万块钱呢，会得到四驱。我认为性价比稍弱一点，但是呢，仍然是比其他的四驱的版本呢更凸显性价比。就这车你开出去，啊，别人怎么着都看不出来是个三十万出头的车，啊，怎么看这架势都是一个四五十万的家伙。所以这个凯迪拉克的 ST 5的性价比就从这儿表现出来了。下面我们再来看一个问题，希望能谈一谈这个新款的东风风神的 AX7 是否值得买？那全新的风神的 AX7 可能大家呃在街上看到还会有点认不出来，确实这个前脸的变化呀是非常大的。那么上市以后呢，它受到了更多的年轻人的关注和青睐。过去大家会觉得 HR7 是爹爹啊，是爸爸们、父亲们他开的车，那么咱们小伙子们呢一般会买。它那个后面的序号更小一些的产品，什么 h、R、5啊这样的，但是现在 h、R、5已经停产了。那么 h、R、7呢？它现在这一次改款明明显的，我觉得二十多岁的人来开它也没什么，没什么觉得这车老气的。不管是外观还是内饰的这种改造，都还是很不错。而且呢，现在它的动力单元呢用 1.6T， 然后价格区间呢，这个十二万左右。啊，推出的这个，而且重点要说到的就是年轻人应该现在很喜欢的 AI， 呃，在一八年底的很多的这个一些这个汽车评价里面，就对这个封神的 AI 呢，还是、呃、评估还是比较高的。它这个 AI 呢，是作为这个整车的这个智能基础，啊，它包括了这个 3.0 版本的人工智能车机系统。啊，它有四核处理器，有四 G 的内存，三十二 G 的空间，啊，运行速度啊，这个四这个四核的这个处理器的话，大家可能就是买手机和配电脑的时候会会涉及到。那说我们很多的车载中控大屏啊，触摸啊，说怎么就有的反应有有一点慢呢、啊？实际上这跟我们手机啊、电脑的这个配置差不多的一个原理，那都是用的这个这个、这个、有一个这个。电路板有一些这个主控的芯片，它这个四核呢就会让这个车它的在这个硬件和功能方面的表现啊，就是非常的流畅，体验感非常的好啊。然后呢，它还有就是可以识别各种复杂的这个语音控制，还有二十多项功能，还可以针对不同的场景来切换它的呃这个用车场景，它包括什么雨雪场景啊、停车这个场景啊。等等等等，啊，所以它这个，所以呃，重点提醒我们年轻人想买宽大一点的中国品牌，在十万元出头，它外观内饰也还比较时尚的话，然后它的这个 AI 智能大家又比较追求的话，我觉得这个东风风神的这个 HR7 呢还是很值得看的。动力方面就是包括三大件都是很成熟的，这个倒不是说领先别人多少，那一点六 t 啊，六速手自一体啊。等等这些东西呢，都是很成熟的，所以买一个这样的十万出头的车，不用追求在技术上特别的突破，倒是在设计上呢，可以让大家看着耳目一新，也是挺不错的一个选择。您正在收听的是董涛说车。好，我们继续回答大家的买车、选车、用车提问。现在看到的是来自八六八六六六六六平台。这个平台上有几位朋友都问到了雷克萨斯，啊，有一个说我在三线订了一辆雷克萨斯的 ES 0 0 H， 那是一款轿车，他说需要加价才能买到，并且要等到三四月份才能提车。可是呢，这个雷克萨斯的 NX 3 0 0 H 现在呢是降价，还有现车。问我是该等呢，还是直接买现车？特别中意这个雷克萨斯的品牌啊，嗯，我觉得。那你就现在着急喜欢雷克萨斯的车，又着急要买的话，你就买个 NX 算了。因为实话说呢，就是 ES 也没什么好的地方，好在哪儿啊？它这个趴下去看一下底下的悬挂，这个各方面，不管是 ES 还是 NX， 啊，跟丰田的对应车型非常的接近，不管是结构形式还是材料的运用，都是属于低成本的那种，所以说也不至于说我们说来。大家在加价，我就去跟着加价去追求一辆 ES， 可能这个轿车呢，在形式样式上看起来，呃，这个更加的，呃，这个有档次一点，所以大家都愿意去买它。雷克萨斯家最有价值的还是它的这套这个油电混合的动力系统，就是凡是后面跟这个 300h 的，就指的是这个意思。所以呢，我们是冲着这个去买，所以没必要去追求那个 ES。那。N X 说实话跟 Rav4 也都是一一码事儿，嗯、呃，但是它毕竟它做工更加细腻，故障率也会低一些，而且顶着一个雷克萨斯的一个 logo， 啊，它降价的话，那就买它吧。但我再强调一下，不管是雷克萨斯的 N X 这个 SUV 还是 ES， 呃，这么一个 C 级的轿车，实际上这车呢就是在看不见的地方啊是能省就省，啊、材料、结构、形式都是那种低成本的，啊，主要在底盘这方面，所以我一般都是不会。说在跨品牌的这种横向的对比当中，我会呃从这个性能啊这各、个、方面优先来推荐雷克萨斯的。我可能会从质量的优先来推荐它，它的故障率确实控制的还不错。嗯，下面还有朋友问到的也是雷克萨斯的 R X 啊，那就是更大一号的尺寸的 S U V， 这车也是便宜的很，但是呢情况跟上面的都一样，呃、你冲着。这个一个是品牌啊，做工啊这方面去买它是没有问题，雷克萨斯的 RX。但是你千万不要说，我这车我来跟奔驰、宝马、奥迪的同等级的产品来 PK 一下，说啊这个驾驶的、行驶的性能表现怎么样啊？那可能糟糕的一塌糊涂的。还有拿三个豪华品牌的 SUV 对比，有宝马的 X1、凯迪拉克的 XT4， 还有奥迪的 Q3。嗯，问谁的性价比最高，这个也评不出来谁的性价比最高。我只能说，在这几个产品当中呢，我认为其实凯迪拉克的 ST4， 它用到的新技术方面要比 X1 和 Q3 要更多一些。嗯，它凯迪拉克的这一套体系里面，实际上在在凯迪拉克的兄弟俩车，一个是大一点的这个 ST5， 还有小一点 XT4， 这之间呢。XT 4上用到的凯迪拉克的最新的东西要比 XT 5的还要多一些，所以它这个在这个价位下，我还是觉得凯迪拉克的 ST Four 性价比表现要稍微高一点。您正在收听的是董涛说车，继续解答大家的买车、选车、用车疑问。现在我们看到微博。微博有人问说，新车是卤素灯，想换个 LED 的，是只换个灯泡呢，还是要换总成呢？有什么需要注意的地方？武昌有没有推荐的九二七商城？这对我们情况不大了解啊。这个九二七商城呢，它是一个微信电商平台，在电商平台上直接就可以买灯，但是呢，买到之后呢，是到九二七汽车生活馆的线下门店，他去安装的。那么你也可以直接。通过九二七汽车商城上的网点地图啊，查到我们的灯光馆，直接到灯光馆现场去这个安装付款。这个 L D 呢，现在就是这个对这个灯腔的改造呢，其实呃还比较小，它不像原来的这个氙气大灯啊，有那么大的改造，所以我。建议这位朋友关注一下咱们这个九二七汽车商城上，有阶段性的这种灯光改装的一些活动、一些促销，这个价格的优势会比较大。这段时间呢，好像没有看到这个灯光方面的很大的这个做活动的优势，所以看一看啊。现阶段呢，我们在九二七汽车商城上能看到的这个优惠比较大的是那个油路三校的这个套餐。下面我们看到的是微信公众号的后台的问题。神龙的一点六 T 和大众一点四 T 两个发动机哪一个好？这个我还是觉得大众的一点四 T 这个发动机要好一些，因为这个，呃，神龙的这个一点六 T 呢，这个技术更新还是还是慢了一些。呃，这个 PSA 和宝马合作弄的这个，呃，发动机的技术呢，已经出来了有一些年头了，一直没有见到新的这个提升。但是大众的呢，这个呃涡轮增压系列。一点四 T， 呃，这一点八 T、二点零 T， 它它的技术一直在更迭。那说到有有人会提到这个烧机油的问题，其实都差不多。这小排量的大众呢，其实还是比大排量的大众的涡轮增压的烧机油的概率要低一些。那同时呢，实际上这个神龙的一点六 T 的也听说过有一些烧机油的问题出现，嗯。有问武汉卖保时捷四 S 店哪一家靠谱一点？新车购买的时候应该注意一些什么？这个武汉的保时捷啊，主要就是康顺集团在销售。康顺集团它有两家店，一个在这个盘龙汽车城的里头，哎，还有一家呢是在光谷，主要是这个这两家，但是。呃，你说这两家其实它都是一家，你说在哪一家买更靠谱？这个其实不存在。然后呢，还有一个在那个东西湖，具体哪儿我不知道，也没去过。那边有一家就是武汉城区，呃，应该是城区加郊区的话呢，呃，统共就这三家保时捷的这个销售中心。有问这个保时捷的卡宴混动2 0 T。对比一下3 0 T 燃油版的优缺点，那混动的好像只有252匹马力，它是不是就不够用了？然后这个怎样怎样的？啥时候这个卡这个保时捷的卡宴有2 0 T 的混动版？我怎么没听说啊？卡宴它应该现在是三个排量，那一个呢是3 0 T， 这是一个最便宜的版本。九十多万，还有一个呢，是从这个四点零 T 的发动机上减缸得来的一个二点九 T， 这个动力很强悍，但是呢，低速呢调的扭力不够，开起来有点闷。它的卖价有一百一百二十万，这是二点九 T。另外一个就是四点零 T 的 V 八了，这个要将近两百万。这卡宴应该就这三个配，哪来的这个二点零的这个这个混动我？我我。可能我消息闭塞是新上的吗？我不清楚啊。下面的问题我们回答：奥迪 A 4奔驰的 C 二6 0谁更值得买？推荐什么版本？希望谈一下1 5 T 的微混的版本。这个在奥迪 A 4和奔驰的 C 级之间呢，明显分出高下来的，恐怕还是奥迪的这个车的行驶的品质。驾驶的品质感要比奔驰的 C 二6 0是要好一些的，啊，这是这是力分高下的一个事儿。把车一上手开，大家都能感觉到，就就就这么一个情况。那么说这个奔驰家的这个 1.5 的涡轮增压的机器， 1 5 T 配上这个混合动力，嗯，油电混合的这么一个，你说它这个动力不够？这个你既然买混合动力的话呢，恐怕就还是不要追求它。有个多大的一个，呃，有多大一个动力了？这个事儿，它的这种轻混的话，主要还是从省油的角度来的，既省油又还带来非常强大的动力呢，这基本上是，呃，不现实。但是呢，它这个 1.5T 呢，实际上要比。这个180就是 C 2 6 0呢，原来的 C 2 6 0呢，它不是这个小排量的发动机。现在的这个新款的19款的 C 2 6 0呢，它是用1 5 T 来配这个油电混合。那么它实际上这个 1.5T， 它要比这个 C 1 8 0就是 1.6T 的这个纯燃油版本，它比那个的提速表现还是要更快一些的。所以当我们能够接受纯燃油版的 1.6T 的时候呢，在动力上呢，你更能够接受。C 2 6 0这个1 5 T 的油电混合的版本，所以我觉得不用在这个方面过多的纠结啊、呃。一个是从这个省油的角度，第二个呢，它本身比这个180还要快一些，所以是可以买它的 1.5T 的混合动力的版本的。而且我很赞成现在的这个混合动力版本来做这个省油，不要搞那么极端。一个左就是纯燃油大排量，这个过左我也我也不赞成。然后一个右就是纯电。呃，直接有一些这个传统能源车的，直接硬切换，它是从这个传统能源车的平台上直接给安上一个纯电动机，把一个发动机给拆下来，你变成了这种车，我是特别反对的。呃，或者你是直接就是按照一个电动车来研发的平台，这个我还还勉强赞成，也不是特别赞成。那么如果说在一个大的品牌、大的平台底下，我要做这个，呃，这个。减排这方面的一些改造的话呢，我是比较赞成在传统能源车的基础上加微混，加微混可以明显的降低油耗，而且又是不那么左不那么右，比较靠谱的一个选择，可能是比较中庸的一个选项。但是我觉得现阶段对于我们这个车市的行情，尤其对于我们车企的从技术的现状来看，我是比较赞成这么一种思路的。就是买这个，有点混合的版本。现在我们的有点混合有几个体系做的其实是很棒的，啊，有自己的一些逻辑，有自己的专长。好，感谢各位收听和参与每天晚上六点半钟到七点半钟的董涛说车。错过收听呢，可以通过董涛说车的微信公众号重听所有的音频。